0: Hello， 大家好，我是 Leo。在节目开始之前呢，要提醒大家未滿，未满十八岁，哎，是不是又讲反了？讲反<法>了，<笑>禁止酒驾。OK， 禁止酒驾。<笑> Hello， 大家好，我是 Leo。在节目开始之前呢，我要先跟大家提醒禁，禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒哦。Hello， 大家好，我是 Leo。今天呢，我们要用什么样的声音去听听台北这座城市呢？上一期呢，我们有个来宾，他跟我说他非常喜欢在台湾的精酿啤酒，就引起我一个好奇心啊，就是台湾人到底喝不喝精酿啤酒啊？就是在台北的社交圈里面。喝精酿啤酒这个概念到底是什么？如果今天我想要就是喝醉的时候，我去那个快炒店啊，然后去拿两手啤酒，把它喝饱喝足，或者是呢，我今天想要有个气氛，想要 vibe， 想要带妹子去一个很骚包的酒吧，喝一杯很不错的威士忌或是调酒。那精酿啤酒在台北人的心目中到底是一个什么样的地位呢？所以呢，今天呢，我们要请到吉姆老爹，精酿啤酒创办人吉姆和。在二三 p u b f i c 还有二三 comedy 打工过的我，来聊聊台北人的精酿啤酒吧。那我们欢迎吉姆
1: 。嗨，大家好 ，Hello，Hello， hello
0: 吉姆呢，他有自己的 podcast。你先跟大家介绍一下你的 podcast 吧
1: 。OK， 好，大家好，呃呃，我的名字是吉姆。那呃，我在这个月吧，哎，我其实上个月开始啊，就做一个。做一个自己的呃 podcast， 叫做“和吉姆一起以酒会友”，主要也是因为我这几年做我做啤酒工厂做了，我我从二零一三年开始做的，所以我不知道做到现在做几年了。嗯、那七八年，六七年，七八年了。然后，嗯，我因为认识很多酒厂的老板，然后认识很多酒类的从业人员。那我们做酒厂会认识到很多。像是做餐饮的啊，嗯、做观光旅宿的啊什么的，嗯、然后我就想说，哎，刚好可以利用这个机会，可以跟这些人聊聊天，因为，嗯，我对创业很有，我觉得我很喜欢创业的概念，就是讨论创业的东西。OK， 然后我又很喜欢酒，嗯、<哼>然后现在刚好这么多新的酒厂，然后刚好可以跟大家聊这个东西，嗯,<哼>嗯，然后也可以去访问一些，嗯。酒吧的老板啊，餐厅老板啊，听听 <Okay. S 2> 台湾这些这些东这些老板的故事
0: 、啊。Okay. <為> OK OK，、嗯、所以你说你七八年前开始做的时候，你就说哦，这时这时候感觉像一波要起来
1: 的那种感觉是吗？我我我觉得应该讲说，我们从来，嗯，我我只能替我自己讲了。嗯，我从来没有想过说这个东西会起来啊，还是怎么样。嗯、<哼>我一开始的时候，单纯就是因为我。嗯，喜欢做酒。<Okay. S 1> 我那个时候原本在上班，嗯，然后我我原本在勤业中心，嗯哼，会计事务所上班，然后我下班回家都在打电动，嗯哼，打电动你在家里打电动就会，你妈就会念念说什么回家都在打电动、啊，<笑>我也是，对对我也是，是不做妈声音，不做妈声音，呃，反正就是他会问说啊，你怎么都在打电动啊，这是不健康啊，说也也有正当的。休闲娱乐 ，OK。那对我来说，我就想说，哎、欸，酿酒就是一个正当的休闲娱乐 ，OK <對>。所以，所以你的时候跟妈说
0: ，哎<笑>、欸，妈，我现在要开始酿酒
1: 哦、喔。哎<笑>、欸，不用讲，都就是开始就自己去买，呃，因为我本来就在美国的时候也喝过很多精酿啤酒， uh huh. 然后回台湾那个时候，二零一三年的时候还没有什么台湾还没有什么商业化的，就是商业上 commercially available 的精酿啤酒。<对>那我就想说，哎、欸，我自己做啊。嗯、然后我就开始在家里厨房做，然后嗯，做酒的时候要控温的时候，我就会去、嗯、呃呃发动政变，去把家里的红酒柜里面的红酒全部拿出来，然后把我的酒放把我的酒放进去这样子，然后就发动政变，啊、然后、啊、<笑>然后嘞，然后嘞，
0: 爸妈不用问你说， d d u e w h a t 我的妈！就你不会啊？
1: 就就是就是呃，发生政变之后，就是说，嗯，事实已成了，就是事实已经是这个样子。就是
0: 我就是要做，就是已
1: 经对，已经放进去了，再拿出来麻烦，是不是？我先斩后奏，对对对对对对对，跟我一
0: 样，跟我一样，个性跟我一样
1: 。然后后来做出兴趣来了，然后嗯，也觉得说台湾没有这样的东西，所以那个时候就决定说，哎，我们可以弄个工厂这样子，然后，所以就就成立了。OK， 嗯。所以回答你刚刚的问题，我想其实一开始的时候并没有那么强烈的，是是想说，哎、欸，要要发财了这样子。O <Okay> , K， 就是因为对酿酒很有兴趣，所以就开始做。而且，嗯，我自己的 podcast 我访问其他做精酿啤酒的老板，嗯嗯我觉得当时大家很多人的感觉都跟我一样，就是就没有想
0: 太多，嗯、就先做，然后做着做著，哎、欸，好像这个是有商机，然后慢慢才走到商业化这一步这样子。对，而且
1: 很大一块是。觉得自己酿的酒<好>可以商业，可以,<喝>可以在市面上买得到，是一件很 c 的事情
0: 哦。也是,、哦、就是当时的
1: 、哦、当时的一个一个感觉，就是你自己做的手工艺品，你可以你可以把它商业化，是一件就是自己觉得自己很厉害这样子。OK
0: OK， 好，在在就是问你更多问题之前呢，我先大家小科普一下，就是我、嗯、就是就是啤酒的知识，<對>就是台湾的啤酒知识，就是我自己呢有在带那个城市导览，就是带外国人去。嗯不同的地方喝酒，这是我们晚上会带他们去巴 a r c r o Hopping、嗯。嗯、然后其中有一站呢，我们会带他们去那个 m a r g i e Square 里面的那个那个二三那个二三 Music Room。嗯，在走进去之前呢，我会先跟跟他们说，就是在台湾的啤酒的历史这部分，你有了解过吗？<笑>蛮好奇的。嗯
1: ，我对其实我对台湾酒的历史，其实也就是在。开放之后，我比较因为跟业界的同行聊天比较会聊到了。可是，嗯 <Okay. S 2>、呃，在在这个之前的我，我我不太熟悉，是不是你你比较熟
0: ？OK， 因为因为我就是我的带团的时候，我可能会稍微讲一下，可是不是那么的精确。可是跟大家稍微讲一下，那时候就是喝啤酒这个文化，其实是日本人带进来的。那时候日本人在统治台湾的时候，他们其实是很认真的想把台湾统治好，因为它是台湾是第一个日本统治的国家。OK 吗？所以那时候日本人刚开始进来的时候是很认真做建设，所以很多日本人在这边生根发芽。那我们都知道日本人很爱喝酒的，爱喝酒的习惯很强。所以那时候呢，他们想说：哇，那日本人那么爱喝酒，然后每次都要从那个日本那个运酒过来很麻烦，那我就直接在台湾开个酒厂。所以在一九一九年的时候，开了第一间台湾的啤酒厂，那时候叫什么高沙？什么高沙株式会社，对对,對高沙株式会社，然后我就开始。在台湾酿酒可以、okay、吗？可是刚开始台湾的那个农业社会並，并喝酒这件事情并不是一个很 popular 的事情。大家会觉得说，哇，喝酒好贵哦、喔，就是尤其是大部分的酒精都是由政府管理的，嗯嗯喝酒这件事情很贵。直到呢，台湾在六十七十年代的时候，大家开始经济起飞，大家从农业农业社会转业转为比较多中小型企业 ，OK 吗？中小型企业，你今天要做生意，你今天就得。好好去喝酒啊，好后去跟大家拉肋一下，所以大家慢慢接受喝酒这件事情。然后呢，一直到二零零二还是零三才就开始说哦，我我们加入了 WTO， 哎，不是 WHO， 是 WTO， <笑>是 WTO， <笑>是这样，对对对对，我们加入了那个 WTO， 然后呢，政府就决定说好，那我们开始废除就是公卖这件事情，然后大家就开始酿酒。可是我今天就要问，就是吉姆的一件事情，就是你说台湾的精酿啤酒是在二零一三、二零一四年才起来的，你不会好奇吗？就二零二零零二开始。就是这个事情已经是可以
1: 可以自己酿了，为什么那时候大家没有发觉这些事情呢？哦、oh, ，OK， 我觉得这是一个很好的问题。然后，嗯，这个是我自己我的了解并不是全面的，毕竟我投入这个产业是2013年才开始的。对，但是，嗯，我跟很多就是同行的人聊过天，然后。嗯，自己有稍微做一点 research， 我大概可以了解，就是其实刚开始 WTO， 呃，我们刚开始可以民间酿酒的时候，当时其实有一波呃台湾的工厂开始做自己小批量的的精酿啤酒，嗯<哼>嗯、呃，目前，但是当时出。出来的这几个品牌，目前大概只剩下几家还活著还活着。Okay, um, 那时候都挂了，是不是？对，因为听说跟其他很多酒类一样，你记不记得小时候好像有过，就是那个什么有毒酒精啊，就是喝了会瞎掉的。哦，好像有哎、欸，这个新闻就是因为那个刚开始开放民间酿酒是有太多的假酒、乱七八糟的人在做，然后品质很不好，然后最后大家还是回去买公安局的东西了。嗯哼，所以变成说。很多当时就是要闯一波的酒厂，后来都做不起来，这样子。OK， 呃，目前台湾现在精酿啤酒，目当时就还呃，从当时开始到现在都还有一个叫做金色山脉，我想大家都知道。<笑>金色山脉应该是两千零四年。<笑> OK， 然后呃，有一个叫卓丽 j o l i s 他是泰国餐厅在。台北有好几间， <Okay. 笑>呃，三间呐、啊。然后还有一个北台湾卖酒，北台湾卖酒也是做的很久的。不过它主要功能是瓶装的。对，嗯，这几间都是就是刚开放的时候就开始做，然后到现在都还,、嗯、<哼>還有的
0: 。那那我蛮好奇的，像他们刚开始在做的时候，台湾人就接受精酿啤酒这件事情吗
1: ？这个可能要问他们其他各自的老板，因为我跟他们各自的老板都聊过，然后我觉得他们都呃呃。呃北台的老板有聊过了，卓力跟金色山脉的那个餐厅老板，目前还没有聊过。可是他们，嗯，我看过很多，自己做 research 是看过很多，他们的东也是很辛苦了。因为台湾人，我自己现在开酒厂，我也感觉得到，就是我们一开始做的时候都是想做酒。但是台湾人其实真的喝酒很需要吃东西
0: ，台湾人太爱吃东西了。我自己在那个
1: 吧里面打工之后就，我觉得哎，他台湾人不喝酒的、欸，台湾人都点东西吃。台湾人一般都会喝一杯到两杯，两两杯,杯是就是最多，对，就 max 了。然后大家就开始吃东西，嗯、对，嗯，所以你看我刚刚讲的，就是第一波现在还在的三家有三家有两家都在都变成餐厅。<笑> OK， 对啊，我觉得这个是一个很。蛮蛮明确的一个东西啊，然后其实台湾当时还有在两千到二零一零年之间，我不确定什么时机点，但是你可以大家有趣可以去搜寻哦，叫做麦式啤酒，呃。大麦的麦，然后姓氏的是麦氏啤酒，那好像是远东集团，就是徐旭东他投资的，<笑>嗯、<哼>然后用塑胶宝特瓶装啤酒，塑胶保。对对对，没有，他有一个他的新闻稿是说他有一个新科技啊，或者什么，你去 Go ogle, <笑> Google Google 得到，因为我当时在查的时候查到这个东西，嗯，但是目前应该市场上那个也没有在市场上做起来了，嗯、<哼>那呃。还有，还其实还有好几个，有一个叫宝莱纳的，在上海很成功。那个呃，然后不过，嗯、呃，我要回答那个二零一三年的问题。对对对对对,对，<笑>我讲太多了，<笑>没事啊，没事啊。就是不过，为什么二
0: 零一三年，就是那时候那时候有人开始做，然后为什么二零一三年、二零一四年，渐渐的有很多的酿酒是开始出来开工厂啊，不管是卖自己的酒
1: 啊之类的。我觉得很大一块是因为。其实我我跟其他酿酒厂的老板都有在聊这个问题，<对>因为很悬啊。因为现在大家听过的比较，嗯、呃，除了像我们刚刚讲的那三家，现在大家只要有听过，像是我们刚刚讲二十三，还有我们，嗯、<哼>然后还有一些像是啤酒头二十四节气的啤酒，对，嗯、呃，掌门啤酒、台虎台虎精酿，都是差不多二零一三年到二零一五年这个时候出来的，嗯<哼>那。我觉得啦，我听听收集大家的意见，然后跟我自己的感觉。我觉得第一个是当时美国的精酿啤酒非常的炒得非常的热 ，OK。然后台湾的媒体当时也推波助澜，就会报一些国际新闻的时候、嗯、会把这个报进去。对，然后嗯，我觉得这是第一个。第二个是台湾在二零一二年开始，台湾有一个自酿啤酒大赛，就是说 OK， 嗯。你可以在自己家里酿啤酒，酿完之后拿到，就是到这个比赛里面来做比赛
0: 。所以那时候你就参加了这个比赛
1: 。对对对，然后很多呃，现在开酒厂的，呃，台湾的精酿啤酒厂老板。当时都有参
0: 加比赛 ，OK， 所以当时他们也是就是拿自己家的酒柜拿拿拿自己家的酒柜来练的、哦。每个人有些每个人家里状况不一样，<笑>呃、我是我是还住
1: 家里的，有些人可能已经就是有结婚有小孩，然后自己有家的， <Okay. S 2> 那个就是那个比较难，那个只能说服就是自己家里的另外一半。同意，女生也可以酿酒了，不见得是老婆，<笑>对不对 ？OK， 对,对对对对
0: 对。所以那时候大家就是在家里自己酿，不是一个很很就商业化的东西，对不对？大家就是哎、欸，同好会啦。大家就是来来比赛谁在在自己家里酿的酒比较好喝
1: 。对，因为我我一直都觉得说，酿酒的人有一个热情是很容易感染人的，而且他的热情是很很细的。我们那个时候。呃，大家聚在一起讨论酿酒的时候，是可以讲到就是，哇，你用几度的东西啊，用什么啊，就是有点怎么讲，有点有点 geeky， 就是有点<笑>对，可是。<音>那个感觉很很棒啊，就是就是跟一个兴趣，在一起就是一
0: 起啊，大家大家都很喜欢这件事情，然后大家对对对大家会讨论。可是对一般的消费者来说，并不见得是这样，对吧？因为可能一般消费者，就是我自己在二三打工的时候，我自己有感受到，说你要怎么去形容这款酒，让一般的消费者去知道、认知到说他现在喝的这款酒是什么。味道、酒精浓度啊、苦度是怎么之类的，就是这些很浅的东西跟消费者讲，然后他们就哦，就蛮新奇的这样子，對,对吧？但、啊、其实我蛮好奇的，就是你们刚刚讨论到一件事情，就是台湾人的消费习惯这件事情，就精酿啤酒对于台湾人的这个感觉到底什么？你觉得一般的台台北人的认知是什么？就是精酿
1: 啤酒啊，好贵哦、就是，就是奢侈品吗？呃，我觉得这是这是目前市场状况可以看到的,的感觉啦，因为毕竟台湾精酿啤酒单价，嗯，还是到零售端的单价还是会偏高，可能会超过一百块钱，或者在一百块边缘。嗯哼嗯，我想很多一般消费者可能会觉得，哎，有点奢侈这样子。但是这个，我跟我我自己的感觉是。其实目原因都是在量的问题啊，因为量要呃量够大时候，够多的消费者在买这个东西的时候，我们自然而然成本就会下来。<Okay. S 2> 那毕竟精酿啤酒这一波才推个三三三到五年而已，嗯、<哼>所以嗯，真的市场量还没有出现呢、啊。那我我们现在跟也会想说，是先有先我们要先降价，东西才量才出来，<笑>还是是？这个东西真的很多人有兴趣之后，呃，我们价格才有办法压下来。不过这个就是各个酒厂各个酒厂的做法了。我们自己也感， <Okay. S 1> 我自己的感觉是，因为你调整你的单价，到最后你也是牺牲，等于你先是牺牲你的，先牺牲你的利润嘛。嗯、<哼>但是到底你牺牲掉利润之后，你的那个 margin 做不做出，你的 volume 做不做得出来？嗯然后你如果 volume 做不出来，你还有办法把你的单价再往回去回去嘛？还是就不行了？ <Okay. S 2> 所以这个是比较比较痛苦痛苦的。对，可是就是我蛮好奇的点，就是你你你现在观察
0: 你现在所有的消费者，就是所有在台湾喝酒的人，他们是接受这件事情的吗？他们是就是愿意掏钱出来说哦，尽量哎，就是我一定要喝一杯啊，就是这种感觉
1: 。我觉得我觉得这是一个很好的问题。然后我觉得我跟嗯。我有自己的一个见解，因为我毕竟我跟很多其他精酿啤酒品牌不一样的地方是，我不是在台北做品牌，或是在台北做酒吧出身的。嗯、我在我决定要创业的时候，我是跑到宜兰去开了一间观光工厂，对，然后做精酿啤酒。那我觉得问题在于台湾，如果我在台北，我当时我的想法是我如果在台北卖酒。台北人其实生活是很辛苦的，我觉得台北物价高，<笑>辛苦
0: 物价高，房租高、啊。对对
1: 对，台北物价高，房租高。然后，嗯<哼>、呃，我觉得台北，嗯、呃，大家都很忙。嗯、<哼>那我很忙的时候我，我以前上班也会这样子。我很忙之后，我我回家，我去酒吧喝酒。我不想要听你跟我介绍。<笑>我其实我我也不想听你跟我讲什么。我我就是想要喝，我就是想要喝酒。我要跟朋友聊天，嗯、然后喝酒吃东西。我我不会很想要。真的去,去了,解了解这块，对对，因为我很忙，我每一天我早<笑>我每一天还要吸收很多我工作上的资讯，在我吸收酒的资讯，除非我真的是玩家，嗯、要不然一般消费者会觉得没有兴趣。嗯、那我当时会选到宜兰去做观光工厂，就是我在国外看到很多国外的，像是葡萄酒庄，嗯、<哼>或是嗯他们在做酒庄的时候，那个概念很棒，因为当一个都市人，他到一个比较乡村休闲的环境。他的心态是在放假， <Okay. S 2> 然后他在放假的心态的时候，他比较有那个时间跟那一个 mental capacity，OK， <Okay. S 2> 就是大脑有那个空间 <Okay. S 2> 去听你讲你想讲的东西，对，然后去吸收新的资讯。所以，嗯，你你刚刚提的，利用你刚刚提的是，其实是我们现在开始在台北开酒吧，然后我们在台北开始铺一些通路。开始遇到的问题，嗯,<哼>嗯但是我们自己在我们的观光工厂其实是没什么问题的，因为我觉得、呃、很多人大,大,家大家都是来
0: 这边为了喝酒的，就是、对
1: 对对，而且我们当我们会给大家免费的试喝，让大家去去品尝啊什么的，然后大家就会觉得说，哎、欸，很不错，因为我们有时间，他也有时间，我们可以跟他介绍，然后一支一支跟他详细，让他去了解说为什么我们这支酒是值得这个价钱的。OK， 对。然后再来跟他说，买一整箱的话可以打折。<笑>不愧是老板，老板就是商业头脑，商业头脑
0: 。OK， 那所以所以你刚刚讲的在，在在台湾卖酒的时候，你有遇到你刚刚讲的那些困难吗？就是哦，台湾人就是哦，就是 whatever， just give me anything I can。就是我我可以 <me drunk. S 1> 我可以
1: 讲几个故事，我用故事去讲比较<好>比较好。我就是、对,对,对,对，就是我刚开始开那个观光工厂的时候，因为我都在我那时候都在住在工厂。嗯呃，有观光客就是带着呃几罐那个乱七八糟的，就是呃乱七八糟的某牌的啤酒，他牌啤酒。OK， 那我会觉得乱七八糟，大家可以想一想什么牌子，我也不要讲，哦、嘿嘿，哦、没有啦，没有啦，不会不会，<笑>我讲我消音，大家大家都大家所有的酒厂的了酒都很棒， uh huh. 然后都很好喝， uh huh. 不会啦，就是一些商业啤酒的品牌啦。嗯、<哼>那。对我来说就是踩我地盘啦、啊！你拿商业啤酒到酒酒厂里面来喝， uh、huh, 是很不给面子嘛，对不对？对，我就走过去，我把他啤酒全部拿到，我拿走，我全部拿到水槽倒掉，然后我换两，我换我每他每一瓶我全部换我这我自己的啤酒给他，我说喝在我们酒厂不能喝别家的酒，只能喝这个酒。Uh huh、对，然后呃，他们说什么？呃，没有啊，就、欸欸、就、欸、重重点是谁付钱
0: ？啊，那
1: <誰>当然是我付钱
0: 啊！当然是我付钱。<塞>啊、那大家把它换掉啊！大家会不会想吃东对，我知道，<笑>我讲了这个之后，所有人都会这样。所
1: 以，呃，我们公司员工叫我不要讲这故事，到时候会有很多人来闹我这个事。我说，也只有我在的时候会发生这种事情。哦、我现在很少在，哦、<笑><我>但是好好好，知道了，知道了，对对对，大家知道老板在的时候，大家大家大家在群里，在座的時候就这样干，没有了。嗯、呃，现在。呃呃，现在现在的模式会跟你讲说进袋外食了、啊，就把它拿走，这样 <Okay. S 1> 就跟他说在外面喝完再了进来 OK OK。可是当时真的会遇到很多像这样的东西，然后我们当时台湾很多游览车是那种进香团的游览车。OK， 对，那一种吗？
0: 陆客也很多吗？呃、啊，陆客不多，陆客不多。Oh, OK， 好。对
1: ，然后呃，游览车这种进香团的这种消费者，其实呃，普遍年纪偏高。嗯。呃、嗯，那个时候就会跑进来，哎，你们这个啤酒怎么贵啊？<笑>嗯，然后这一类的 ，OK， 嗯，所以对啊，遇过很多像这样的东西啊。可是我我我觉得就是静下心来，慢慢去介绍。然后我们当时在那个环境下，我很有能力可以去呃慢慢跟他们讲，然后给他们一点试喝，然后试喝，然后慢慢就了解。<Okay. S 1> 然后很多人可能第一次、第二次他会觉得说太贵，或是说。嗯，他觉得口味有一点超乎他的呃以前熟悉的、okay 呃、的安全范围，<笑>呃离开他的舒适圈呢， <Okay> 啤酒舒适圈。嗯哼、uh ， huh、可是就会有一些客人，他会他会喝了觉得说，这个才是我要喝的东西。o <Okay> 然后他会回来，而且他不止他会回来，他会把他的朋友也拉过来说，哎，你知道我在什么地方？我有一个有一支啤酒真的很特别。你要一定要来喝喝看， oh, <see. S 1> 然后这些客人，我我觉得很重要是怎么样去跟这些客人去打好那个关系，然后你建立好那个关系，他会帮你去拉客人进来。所以我，我我的这样听起来怪怪的，可是来，对，<笑><笑>他会去，他会去帮你介绍客人。Uh huh. 然后，我觉得那个就是 word of mouth from, 很重要，对,对对对。可
0: 是，就是那时候就听到这样自己的客人拉另外的客人进来的时候，那个。你的客人代表说，他是真正懂你这支酒的价值在哪里，他是愿意付出这个钱，然后也真正懂，就是这个酒背后的价值是什么，对吧？那时候对你来说应该是非常感动的吧
1: ？哦，对他就觉得说，哦，真的辛苦了两三年，终于有一点，终于<笑>有人了
0: 解我们的辛苦了
1: ，这样子。因为就是因为那个
0: 我们老一辈的人，可能生长环境，他们就没有对这个啤酒的概念，这个。概念就是没有很，就是觉得说啊，那我们去超商买，去 Seven Eleven 买就可以喝喝啤酒啊。为什么要来精酿的？对对对 ，OK。其实呢，我觉得一个好的精酿啤酒啊，它其实背后有这个城市或这个国家。后面的故事，像我自己在二三 c o m e 打工的时候，就是为什么要在二三？因为它是纪念，就是台湾两千三百万人 ，OK 吗？然后呢，里面的啤酒呢，还有一些很特别，叫什么“忧国”啊、“忧民”啊，然后放上那个民进党跟国民党那个标志，对。然后还有“忧国忧
1: 民”，对对对，还有一些还有一些酒叫什么“文青不要喝”，對對,对对对，“文青不要喝”，文青不要喝，红到国外去，上 Reddit，
0: 真的假的？对，“文青
1: 不要喝”我上 Reddit。为什么？为什么 ？Matt Brand， 你要付我广告费。<笑>呃，那个，呃，文青不要喝那个。说，我上 Reddit， 因为在美国喝精酿啤酒文化也有，就是呃，有一些人，因为我们其实真的很 geeky 的，嗯、<哼>可是当我们太 geeky 的时候，会变成喜欢去纠正其他消费者的喝酒行为，<笑>然后在国外，在国外，<笑>尤其在国外很明显，因为国外大家更大方，更愿意发表自己意见、uh huh. 所以就有人喝个什么酒，然后下面大家就会就会有一些 beer geek， 就会很嘴，对，就是很嘴，不会
0: 喝啊。对，那所以
1: 其实二十三当时出文青不要喝这支，它的英文翻译我忘记它英文翻译。Hipster don't drink。Yeah, hipster don't drink, because 因为在美国这种 beer geek 就会被人家说成 hipster 嘛。Uh huh. 那就像 Reddit， 因为 Reddit 很多美国网民，就是美国的乡民也会觉得说。有些喝精酿啤酒的人真的太太嘴了，<笑>嗯，然后那你自己觉得你自己是很嘴的人吗？我觉得我一开始的时候很嘴，真的可是我遇到我，嗯、我在开了工厂之后，嗯、我我跟这些呃从、嗯、来没有接触过精酿的人，然后我试着去想办法说服他们说尝试看看之后，我觉得我已经好很多了，因为我可以理解大家真的没有那么多的呃时间去听你讲这么多废话，可是。我可以跟大家讲，你如果来我们酒吧，来我们的酒厂，嗯、<哼>然后呃，我们周末没有试喝，因为周末人太多，没办法帮你服务。<笑>可是平日的话，我们可以慢慢做，我们可以慢慢讲， <Okay. S 1> 然后慢慢讲，然后慢慢试喝，一直一直给你介绍，你会你会非常快速的可以了解说金酿啤酒到底是什么东西。对 OK， 对，然后二十三的 m a s t e b r e t 广告费是些，謝謝<笑>对，我刚才有讲到说，我之前在二三打工的时候，有些啊，啊，你也要啊，应该也要分你一份啊，李友也要一份这些，謝謝不好说。现在现在到底不愉快，那不愉快，不能说，不能说。
0: <笑>现在就就其实，可是撇开那些不讲了，其实就是一支好的金酿，其实不管是它的取名啊，不管是它用的内容物啊，其实跟这个徒弟。的连接感是蛮重的，像你之前访问过那个啤酒头嘛，<對>他们就是用二十四节气，嗯，对啊，这个是很，就是台湾的农民的智慧所代表的一个主题性这样子，嗯，所以蛮好奇的，就是你们那在想这些主题的时候，都会怎么去发想的
1: ？呃，我觉得我可以讲我自己的经验，嗯、<哼>因为像我自己做的啤酒啊、呃，我可以举一个很好的例子，宜兰的今早是宜兰名产嘛。嗯那今早产季差不多是在十二月到二月，就是农历新年的时候。对，所以我们，我我们酒厂每一年农历新年都会做一支今早啤酒，嗯 okay. 甚至说今早系列，我们会出一个今早小麦，一个今早啤酒花呃 IPA， 然后一个今早嗯 ，Ceyzeon、呃、就是农场农庄啤酒嘛。<Okay. S 1> 我不知道，嗯嗯<哼>， um, um, 原因是因为我们直接去我们。酒厂大概开车十分钟的地方就有一个金枣果园 ，OK。然后我们就问那个农民说：“哎、欸，你这个金枣什么时候收成？收成我们就把新鲜金枣收回来，洗干净，榨成果泥，然后我们就加到啤酒里面去一起发酵。嗯<哼>”然后我觉得这个就是，我也不知道、欸。我觉得这是我在，其实说实在，真的是看美国他们做精酿啤酒的看到的东西了。然后，同时也是我们自己。我很在意的事情就是，呃，因为我们有实体的酒厂嘛，嗯、<哼>然后我们酒厂又是观光性质，又是可以给大家参观的。OK， 那做观光也是应该应该要更要很 local 化，可以让大家感觉到说， <Okay. S 1> 我就说那叫做 farm， 人家不是现在叫 farm to table 吗？嗯<哼>，我就说这叫 farm to bottle，OK， <Okay> .从从产地到到你的瓶子瓶子,瓶子里面这样子，嗯、<哼>然后嗯。我觉得很重要了。你在这边开一个酒，我在宜兰开一个酒厂，我就应该要 support 当地的农业，然后呃，我也应该 support 当地的环境啊、呃。我我觉得还有一个很棒的点是我们酒厂呃请的员工几乎都是宜兰人，我们几乎没有台北人。<Okay. S 1> 嗯，我觉得那个也很重要，就是你你在一个 location， 你就应该要全部真在那个在地化，地化而不是就是我觉得。我也不知道我不要讲别人<笑>我。我不要，<笑> oh, 我觉得，<笑>我觉得，我觉得延伸到一些，延伸<笑>到一些我其他的想法了。可是，对我的政治理念，不过，<笑><笑>不过，不过，我觉得核心一点，核心的点就是你应该要，你应该要 support， 尽量 support local 的东西。OK， 这是为什么我们会用金枣啊这一类的东西。嗯,嗯嗯，像我们茶叶也都是用我们宜兰的，呃呃，政府茶园在。我每次都忘记它在哪里，对不起。呃，东山乡 ，OK 的的茶叶，对 ，OK
0: 。好，那我们我现在要做一件很神奇的事情，就,就是你就说嘛，就是开观光工厂之后，你会觉得说，哦，你要懂得去跟怎么消费者去介绍，就是啤酒这件事情，只要喝酒，怎么知道这是背后的价值这件事情？那我们现在要做的事情呢？现在就是我们桌上有,有啤酒嘛，那你就是跟我，当我是一个完全。无知的消费者，完全不知道发生什么事的消费者，嗯、你来跟我讲一下，就说，哎，就是就是，我可能就走进来说，哎 j a r r 这级啊，<笑>这个多少钱？这这一瓶多少钱？说，哎呦，一百多啊，怎么那么贵啊？呃
1: ，客人就问我价钱的时候，我都不会回答，我说：‘说，没话，我们先试喝，我们我们这边可以试喝，要不要先试喝看看？哦，好啊，好啊。然后、啊、对，然后我会按照就是嗯。会，我们会有那个桌上会有桌卡，嗯、<哼>或是有介绍卡，然后我们就会问说，看你喜欢喝什么 ？OK， 什么？你平常有没有在喝啤酒
0: ？我平常，嗯、呃，我平常喝台啤啊，台啤比,、啊、比较多，
1: 喝台啤比较多。嗯，呃，那你想喝比较像台啤这样口味比较淡，还是你想要试一些嗯、呃、新的东西？新的东西像什么？太重的我不喜欢呢、啊。呃，你有想试试看？嗯、呃。酸梅汤口味吗？酸梅汤，酸梅湯像你刚刚这样讲、欸，这种就是我一听我就说，哦、喔，这个客人不好应付、啊，<笑>这个要用比较有杀伤力的东西。<就>对对对对，<笑>酸梅汤这种东西就比较，我们这个烟熏乌梅这支就是属于就是可以可以比较就是吓人用的，就是可以赶快让你进入状况，说这个不是一般的啤酒这样哦<笑><對> ，OK OK OK， 烟熏乌梅那一支呃啤酒它是用。嗯、呃，台湾应该是南投产的烟熏乌梅，然后我们在做呃啤酒的时候放进去泡，嗯、<哼>所以它会有那个，我觉得喝起来很像不甜的酸梅汤。不甜的
0: 酸梅，好，我待会喝，就是待会喝。对对对对对。可是，呃、好好呢。呃嗯、可是
1: 这样，我介绍给客人的时候，客人一喝这种啤酒，一喝就是说，是不是有点酸梅汤的味道？嗯、<哼>呃，他如果是他，他如果觉得哦，好味道好怪，那我们就是我还有就是。我们有加那个呃蜜香红茶，就是呃壮伟也宜然壮伟，我每次讲的壮伟宜然东山香的这个呃蜜香红茶的小麦啤酒，要不要试试看？它会很棒的清，很清香的茶香。嗯、<哼>这个还不行，我们最我们有一支梅、哦就是、酒，就是对，有一支，嗯、可是它单价比较高。Uh huh. 呃，那个是过白兰地橡木桶，然后有呃，在白兰地橡木桶熟成了一年，然后我们再加樱桃果汁进去，再熟成一年，所以在橡木桶熟成了两年的啤酒，单价很高。可是那一只因为有加樱桃果汁，然后做熟成，所以它酸酸甜甜的，然后非常非常的美。那 <What? S 2> 这两个都不行，直接那一只，那一只我目前觉得是打遍天下无敌手。哇塞，目前没有一个再刁钻的客人，他喝了那个还说。他一边喝，<不>他前面那三只跟我说不好喝，喝这一只他那个脸色要说不好喝，我就跟他说 c o m on， 这个都不行。” OK OK， <笑>所以你现在就有一个
0: SOP 了，怎么就是在应付来的客人，就是有个 SOP，、哦、要跟他说从这支，在这支，在这支这样子。
1: 我们台北店店长一定會很恨我，他他有他的、呃、每一个我们公司的每一个在介绍酒的人都有自己的介绍方式了，所以因为大家都是做这个行业做一阵子的人了，嗯、所以。呃，我都会鼓励大家说，哎，你不用听我的 SOP， 你自己应对客人，你一定会有，而且你一定会有你适合的客人。那呵呵对当，当然对,对,对，对对然后你就按照你自己熟悉的方式做，这样子。OK，OK、okay, okay.。
0: 那我们其实蛮蛮想好，蛮好奇一件事情，就是现在现在已经2020了嘛，那<对>那你你觉得，就是台湾精酿啤酒在台湾之后的发展会怎么样子
1: ？我我觉得精酿啤酒。在台湾之后的发展，第一个可以讲说，就我的了解，接下来还是有很多的人会要投资精酿啤酒，而且会是更大间的。<題>是
0: ，可是台湾人没有那么多嘴巴、啊
1: 。很好的问题，呃，这个其实是可以讲到，就是我变成我觉得我在变成鼓励大家投资这个产业节目了。<笑>嗯，不不是那个意思啦。但是，嗯、呃，台湾是全世界的啤酒市场当中。少数有一间公司寡占五成以上的呃啤酒 m a r k e t <Okay. S 2> 公卖局到今天还是有台湾啤酒市场的六十几个 percent， 嗯<哼>这是在这二十年来它是逐年递减的他 <Okay. S 2> 不断的接受进口酒的挑战，然后我记得我刚开始做啤酒厂的时候，台啤还有七十七十七十趴，现在剩六十六十出头，嗯、<哼>那。这个都是不断的，不不不是纯精酿啤酒，而是还有像其他进口品牌在跟台啤做竞争这样子。<对>那嗯，我想很多的财团看到这个趋势，然后看到现在精酿啤酒的这个起步，也会觉得这是很好投资这个东西的机会，因为、嗯。嗯， um, 那个 market 是是一个客观，而且在全世界，台湾本来就台湾的啤酒上本来就是一个艺术，就是我们长得跟大家不太一样。有一间工厂公司很大，但我想台啤压力也很大，所以我看你这个柜子上有一只那个脆，就是呃五二零就职典礼的这只，这个这个台啤新的这个台啤、uh huh, uh huh. ，这只这只其实就是我觉得台啤很大胆的尝试，以前台啤从来没有这一只的风味，大家如果你如果有兴趣，你可以喝喝看。它跟一般的台湾啤酒的味道真的是完全不一样。它这支我觉得，嗯，蛮值得鼓励的，嗯、呃、<Okay. S 1> 就是真的有有踏出踏出。因为我
0: 那时候查资料的时候，他有说，就是台啤在就是去年前年开始，就是想要做精酿的这一块，是他们也发现说，嗯嗯嗯、哦，好像这个这个真的可
1: 以做的这种感觉是吗？不过我们我们很小了，他大概就是那个精酿啤酒在台湾市占率恐怕一趴到。没不可能到两趴，我觉得。真的假的？我那
0: 么多家哎、欸，嗯、十几家
1: 哎、欸。嗯，对啊，对啊。<Okay. S 2> 可是台湾的啤酒市场其实不会不会太小、啊。OK， 呃，我不要扣脱，不要扣脱。可是应该有，应该有个两三百，两三百亿应该有。OK， 对 ，OK， 所以就是不要。应该有三百亿啊。嗯<笑>、uh、<huh. S 2> 对
0: 。所以你还是看好，就是未来就是台湾的精酿这块还是有很大的发展空间，就对了。
1: 呃，对对，<笑>可以，<笑>对对对对对
0: ，OK OK OK。那我们最后的话，请你介绍一下，就是你现在就是现在在大道城有一间店嘛，对不对？是的。那还有在别的地方有吗
1: ？呃，我们现在呃，目前我们在宜兰的观光工厂嘛，然后我们在大道城有一间，就是去年底才开的一间小型的，算是啤酒吧吧，嗯、<哼>就是我们也想说。我们开始想说，从宜兰开始往台北发展 ，OK， 这叫乡村包围城市，<笑>不是不是不是共产党，<笑>这是共产黨哦，对，不是共产党，不是,不是共产党，嗯、是就是开始进，我们想要进到就是开始往台北市场做， <Okay. S 2> 然后所以在大道城开一间店，嗯哼嗯，然后我们在呃台电大楼站的其中一个出口有一个酒吧叫做 Buddha， 它有专卖我们的呃。啤酒 ，OK， 生啤的，然后其他的我们酒大概就是呃，目前 Jasons 有特定的 Jasons 杰 Jason 森超市有特定的、嗯，外面就有家，对对对，有一些特定的酒款在杰森超市有。<笑>嗯，其他就是一些餐厅啊，一些酒吧。OK OK， 对对对所以
0: 大家去如果去到这些地方的话，你会推荐他们就是一定要喝那个樱桃那那个口味吗
1: ？樱桃那个我全我全,我,全我只做了三百多瓶 ，OK， 而且现在我我们应该也只剩十几瓶而已。<笑>我们那一瓶卖一千两百块， oh, 对，一瓶卖一千两百块，对对对对对对，呃，大瓶的啦，七百五十毫升，七百五十毫升。Oh, 我想说，呃，<笑>如果换成这换成这种三百三十毫升 size 的话，那可能就是,是,是可能五六百块、哦，五六百块钱這樣, okay, okay, 这样子，对，好。OK， 那我们今天谢谢吉姆来跟我们
0: 分享那么多就，就是在就是台湾的精酿的故事。其实我自己也是感同身受啊，因为我之前在那个二三 comedy 打工的时候，打工了两三个月，然后也有认识了很多就是做精酿的朋友，像 Daniel， 其实我也是认识的 Daniel Chen， 对，应该是 Daniel Chen， 我骑脚踏车的那个，<笑>對,对对对对对对，哎、欸， Daniel、就认识认识很多精做精酿的朋友，然后今天很棒哎、欸，用精酿的角度去理解就是台北这座城市，不管是台台北台北之后就是精酿的发展啊，或者是。每一只酒它背后的故事。那我们今天谢谢吉姆来跟我们分享那么多。如果你喜欢今天这集的节目的话，欢迎你上 iTunes 上面给我们五颗星星，或者上我们的 IG s o u n d h e c k 台北去看看有没有更多在台北生动的声音哦。最后呢，再提醒大家，开车不要喝酒，然后呢，未满十八岁也不要喝酒。好，那我们今天谢谢大家，那我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。